1: Ik sta op de boulevard van Vientiane, de hoofdstad van Laos... En hoe ik daar terecht ben gekomen is, uh, ik heb uh, een tussenjaar genomen uh, tijdens mijn studie geneeskunde. Ik ben het jaar voor mijn ben ik, uh, even, uh, heb ik even vrijgenomen om te doen waar ik zin in heb. Dus ik ben eerst acht maanden naar Ierland vertrokken. Daar heb ik uh, onderzoek gedaan. Uh, ik woonde in Dublin en uh, ik heb ontzettend veel guinness gedronken. En daarna had ik nog wat maandjes over, dus toen besloot ik om te gaan reizen door Azië. Het probleem was alleen wel dat uh, al mijn studiegenoten op dat moment ook in Azië waren. En die wilde ik natuurlijk nee, juist niet tegenkomen. Dus ik dacht, ik ga het anders doen. Ik ga zorgen dat ik niet de standaard geneeskunde backpacker word. Nee, ik ga uh, een, een iets ander plan verzinnen. Ik ga niet naar Thailand. Ik ga niet naar Vietnam. Nee, ik start in Myanmar en dan ga ik daarna door naar Laos. Dus daar was ik die dag aangekomen met het vliegtuig. En Vientiane is een stad die de meeste backpackers eigenlijk meteen overslaan... omdat er gewoon niks te doen is. Maar ik dacht, nee, Lucia, je gaat het anders doen. Je gaat het gewoon een kans geven. En ik had gehoord dat er die avond een marktje was op de boulevard. En daar stond ik dus. Ik stond een beetje om me heen te kijken. Tot ik ineens een stem achter me hoorde die zei... Wow, you're so white. En voor de meeste mensen is dat een beledigende opmerking voor mij op zich een uh, vrij terechte opmerking. Want ik was op dat moment dezelfde kleur als dat ik uh, nu ben, ook na drie weken in Myanmar. Uh, dus ik draai me om en er staat een heel lief uh, vrouwtje uh, achter me met een hele brede glimlach en kort haar. Uh, en ze vertelt dat ze Millie heet en uit Vientiane komt. En we beginnen een beetje te wandelen over die, uh, die boulevard. Een heel leuk uh, gesprek ik vond het wel heel bijzonder dat, ze meteen al, nou, zo dat ik meteen contact had met een local eigenlijk. Ik dacht, wel een goed verhaal straks voor mijn studiegenoten. En aan het einde van ons wandelingetje vraagt ze van... Ja, Lucia, vind je het alles leuk als ik jou morgen mijn stad laat zien? Dus ik dacht, nou gaaf, dat is misschien wel de manier om, nog, om er nog iets van Vientiane aan te maken. Dus ik zei, ja, lijkt me hartstikke leuk. Laten we dat doen. Dus we spreken de dag erna af bij een stambeeld om negen uur ochtends... En daar staat ze met, uh, met een toektoek die ons door de hele stad zou gaan rijden. We gingen alle tempels af. Zij betaalden de toektoek, dus uh, ik vond het allemaal hartstikke mooi. En we hadden een, uh, een hele leuke dag samen eigenlijk. Het was hartstikke gezellig. En aan het einde van de dag zei ze... "Ja, Lucia, ik heb uh, ook aan mijn familie verteld over jou. En die vond het wel heel interessant en bijzonder, zo'n meisje uit Nederland. Ze willen eigenlijk wel heel veel graag meer over jou weten. En ze hebben gevraagd of je bij ons wil komen lunchen. Dus ik dacht, nou, dit, dit verhaal wordt, uh, wordt supergoed. Ik ga mijn studiegenoten helemaal omver blazen straks. Hier ga ik natuurlijk zeker op in. Dus ik ging mee, we stopten, stapten weer in de toektoek en we reden het centrum uit. We gingen rijden, 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 rijden. We gingen op een gegeven moment uh, een buitenwijk van Vientiane in. En we stopten bij een heel mooi huis met een grote veranda. En daar stond een, een dik mannetje op die veranda met dezelfde brede glimlach als die van Millie. En dat bleek haar broer te zijn. Die nou, ontving mij inderdaad heel vrolijk en bracht ons naar de keuken. en Er stond een hele grote tafel met ontzettend veel lekker eten. En nou, wat Milly zei, dat klopte wel. Die broer was ontzettend geïnteresseerd in mij. Hij wilde alles weten over het leven in Nederland en mijn studie. En hij was ook vooral heel erg geïnteresseerd in mijn financiële situatie. Uh, hoe, hoe ik dat dan deed met, met studie en reizen, hoe duur dat dan was. Ja, ik, ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk om over geld te praten. Dus ik dacht, ik leid de aandacht een beetje ervan af. En ik vraag wat hij dan voor werk doet. Nou, dat was wel leuk dat ik dat vroeg, want uh, hij werkte in het casino van Vientiane. En hij werkte niet zomaar in het casino, nee. Hij werkte in de VIP room als dealer. Dus hij begeleidde daar een spelletje. En in die VIP room, daar kwamen eigenlijk alleen maar miljonairs. Gisteren was er bijvoorbeeld nog een goudbaron binnen geweest. En die had weer miljoenen gewonnen. Maar die had erbij wel zijn lidmaatschapskaart laten liggen. En om zijn verhaal kracht bij te zetten, liep hij naar een kastje toe... trok het laadje open en haalde daar een pasje tevoorschijn... wat blijkbaar die lidmaatschapskaart was. Vond ik een beetje een gekke move, maar goed. Uh, hij zei toen van... Ah, en, uh, ik begeleid het spelletje Continental 21... en als je wil, kan ik je wel een lesje geven daarin. Nou, ik dacht, tuurlijk, kaarten met de locals... dat ga je toch niet laten liggen? Dat gaan we doen. Dus uh, nou, hij bracht ons naar de woonkamer, op een grote tafel... met toevallig daarop een kaartspelletje... We gingen zitten en uh, hij begon aan een ontzettend uitvoerige uitleg van een spelletje. Ik ben altijd meer van gewoon spelletjes spelen... En het dan tegelijk leren. Maar hij ging alle scenario's bij langs. duurde echt ontzettend lang. En hij ging me op een gegeven moment ook leren hoe ik dan moest vals spelen. Als ik de dealer kende, dat was dan handig. Dan kon ik op die manier heel veel geld we- aftroggelen van mensen. Nou goed, ik ging er niet zo'n punt van maken verder. Uh, en aan het einde legde hij me nog uit uh, hoe ik geld moest inzetten. Hij zei, ja, Lucia, dus, uh, als je dan geld wil inzetten... dan begin je bijvoorbeeld met 100 dollar. En terwijl hij dat zei greep hij in zijn zak en haalde hij een briefje van 100 Amerikaanse dollars tevoorschijn en legde dat op tafel. Ik was een beetje verbaasd waar dat briefje ineens vandaan kwam. Ik was een beetje verbaasd naar aan het kijken. Tot de bel ging. En die broer sprong op, rende naar de deur. En die kwam al heel snel binnen met een hele grote man in een zwart pak met een hele grote zonnebril op. En hij was behangen met gouden sieraden. Hij had een gouden horloge om, een gouden ketting en ontzettend veel gouden ringen. En die broer stond daar heel vrolijk, glimlach, nog vrolijker dan eerst, naast uh, te kijken. En die zei, nou Lucia, kijk wat een toeval. Die goudparon waar ik het net over had, nou dit is hem dus. Hij komt zijn lidmaatschapskaart ophalen. Nou, en meneer, het toeval wil dus dat ik Lucia net uw lievelingsspelletje heb geleerd, Continental 21. Is het misschien een idee als jullie dat samen gaan spelen? En terwijl hij dat zei, gaf hij mij een knipoog. Maar echt zo'n knipoog waarbij zijn halve gezicht uit de plooi raakte. En toen dacht ik wel... hmm, Dit is wel heel toevallig. En die knipoog moet die goudbaron toch ook gezien hebben? Het is duidelijk dat dat wij geld van die man moeten gaan aftroggelen. Maar dit is wel heel gek. Maar ik had niet echt de tijd om om te twijfelen. Want die goudbaron vond het allemaal wel een strak plan. Dus die ging meteen zitten tegenover mij. En de kaarten werden al geschud. En ik, ik keek nog even naar die man. En ineens zag ik aan zijn vingers een ring die ik herken. Dat is namelijk een ring die ik zelf ook heb. De uh, Kladda Ring. Dat is een ring die je alleen kunt krijgen aan de westkust van Ierland, in Galway. En ik was daar tijdens mijn tijd in Ierland ook geweest. En ik had net als elke toerist ook een Kladda Ring gekocht. Een ring met twee handjes, een hartje en een kroontje erop. Dus in deze benarde situatie was dat voor mij wel een, een feest van herkenning. Dus ik zei, oh meneer, nou wat leuk, u heeft een Kladda Ring. Die heb ik ook, maar dan in het zilver. En hij keek me aan en toen keek hij naar zijn ring. En toen keek hij weer naar mij. En ik zag gewoon door de, door de glazen van zijn zonnebril... dat hij echt geen idee had waar ik het over had. En toen dacht ik, dit is foute boel. Hier, ik moet hier zo snel mogelijk weg. Die hele rondleiding en, de, en, en al die vragen over mijn financiële situatie... en het kaartspelletje en die goudbarom. Uh, nee, ik moet hier nu weg. Dus ik zei, nee, nee, ik wil dit niet. Nou, die goudbron begon te, te zuchten en te steunen... en met zijn ring op tafel te tikken. En die broer keek heel geschockeerd van... hé, waarom niet? En ik zei, nee, sorry, ik wil dit echt niet. Nou, toen gingen ze alles eraan doen... om mij toch dat spelletje te laten spelen. Nee, Lucia, het komt allemaal goed. We hebben het je helemaal uitgelegd. Ik begin bijvoorbeeld met uh, 100 dollar. Dat legden ze nog <lacht> weer zo voor me neer. En ze namen me nog even apart. gingen nog helemaal me inpraten van... dit kan je wel, je bent er hartstikke goed in. kunnen we echt rijk worden. kun je in één keer je studieschuld afbetalen. <lacht> Dus ik dacht, ja shit, dit, dit werkt gewoon niet. Ik ben blijkbaar niet overtuigend genoeg. En toen dacht ik terug aan mijn uh, studie. Ik had natuurlijk nog geen patiënt gezien op dat moment... maar ik had wel gesprekstechnieken gehad. Ik had een beetje op mijn studiegenoten geoefend van... Uh, ja, wat, wat moet je doen als een patiënt moet stoppen met roken bijvoorbeeld? Uh, dus... Ik dacht, misschien dat dat nog helpt. Dus ik dacht eraan terug. Dus ik dacht, oké, ik moet rustig ademen. uh, Langzaam praten. uh, En het vooral heel erg bij mezelf houden. En niet veroordelend klinken. Dus ik nam een hele diepe zucht. En ik zei... Nee, ik voel me er gewoon niet prettig bij... om met echt geld te spelen. En daarom ga ik nu liever terug naar mijn hostel. Het viel er een stilte... En ineens moest iedereen weg. Ja, de, de goudbaron die moest nog Goudbaron zaken regelen. Millie die moest nog allemaal familieleden bezoeken. En de broer die zei ineens... Oh ja, mijn vrouw ligt in het ziekenhuis. Daar moet nog op bezoek. Ja. Dus uh, nou, ik werd weer teruggezet in de toektoek. Wel met het verzoek om hem dit keer zelf te betalen. En, uh, nou, Ik reed weer terug naar het centrum. En ik keek nog even in mijn tas. Ik had, ik had alles nog. Ik had mijn geld nog, mijn camera nog. En in één keer bekroop mij het gevoel van nou, ik was doodsangst en boosheid en verdriet. En ik begon helemaal te trillen en keihard te huilen. En ik kwam dus weer aan in het centrum met mijn mascara ergens in mijn nek. En het eerste wat ik deed was op zoek naar een backpacker. Ik klampte er een aan en ik vertelde wat ik had meegemaakt. En het meisje die, die hoorde het allemaal aan en die zei, wat heb je dat meegemaakt? Ik heb een briefje in mijn hostel zien hangen waarop staat... Pas op, er is een bende actief in Vientiane die actief backpackers ronselt... en ze verleidt tot het spelen van een kaartspelletje. Kunnen er twee dingen gebeuren? Of je wint heel veel geld, maar dan laten ze je op een gegeven moment... naar een pinautomaat gaan om bij te pinnen en dan bestelen ze je. Of ze stoppen iets in je drankje en dan uh, ga je gewoon oud en uh, nemen ze al je bezittingen af. <lacht> Dus dus daar was ik aan ontkomen. Nou, toen was ik er echt wel klaar mee. Ik was klaar met Vientiane, klaar met Laos. Uh, Ja, het eerste wat ik toen heb gedaan is... ik ben de dag daarna op de bus gestapt naar Thailand. (tiedert) En ik heb er echt een geweldige tijd gehad. (tiedert)
0: Dat was het verhaal van Lucia Grijpink. Lucia is geneeskundestudent in Groningen en zit nu in het laatste jaar van haar kooschappen. De verhalenmiddagen van Echt Gebeurd vinden elke derde zondag van de maand plaats in Toemler, de comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Op onze website hebben we net deze week het programma voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. De data en de thema's voor het komende jaar dus. Ga naar www.echtgebeurd.net om te kijken of je een verhaal hebt bij een van de thema's, want we zoeken altijd vertellers. En als je niet wilt vertellen, maar je wilt wel komen kijken, dan kun je op diezelfde website kaartjes bestellen. Nog meer leuk nieuws, in januari 2020 gaan we met onze vertellers het land in. We komen naar Leiden, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Ook over deze tour vind je meer informatie op echtgebeurt.net. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf Panien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, de zaaltechniek deed Tijje Bartstra en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 204, tot volgende week en vergeet niet, als je op vakantie bent en je wordt gedwongen tot kaarten met een goudbaron, dan is het belangrijkste langzaam praten en niet veroordelend klinken.